0: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Donnerstag, der 10. Februar. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Entwarnung, die deutsche Krankenhausgesellschaft rechnet nicht mehr mit einer Überlastung des Gesundheitssystems durch Omikron, das sagte der Vorstandschef Gerald Gass. Allerdings rechnet die Bundesregierung erst in ein bis zwei Wochen mit dem Höhepunkt der Omikronwelle. Festnahme, die Polizei in Baden-Württemberg geht gegen drei Personen vor, weil sie bis zu 3,3 Millionen Euro für nicht gemachte Corona-Tests abgerechnet haben sollen. Na herrlich. Und Absage, die Leipziger Buchmesse wird auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Das teilten nun die Veranstalter mit. Corona-bedingt ist es nun schon die dritte Absage. Kopfschmerzen, Gereiztheit, Einschlafprobleme, die psychische Belastung von Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie ist immer noch hoch. Zu dem Schluss kommt die COPSI-Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, die gestern vorgestellt wurde. Zwar gibt es Schon Fortschritte im Vergleich zum Anfang der Pandemie, als die Kontaktbeschränkungen strenger waren. Trotzdem geben die Experten keine Entwarnung. Rund ein Drittel empfindet demnach weniger Lebensqualität. Vor der Corona-Krise war es noch ein Fünftel. Von den befragten Mädchen und Jungen haben 29 Prozent psychische Auffälligkeiten. Das sind 10 Prozent mehr als noch vor der Pandemie. Das wichtigste Ergebnis ist, dass sich Wohlbefinden, Lebensqualität und psychische Gesundheit während der Pandemie deutlich gegenüber der Zeit vorher verschlechtert haben, sagte die Leiterin der Studie Ulrike Ravens-Sieberer. Man sehe gleichzeitig, wenn sich das Leben wieder normalisiere, erholen sich auch die Kinder. Etwa 80 Prozent der Eltern fühlten sich der aktuellen Befragung zufolge aufgrund der Pandemie weiterhin belastet. Von Mitte September bis Mitte Oktober 2021 nahmen mehr als 1.100 Mädchen und Jungen sowie mehr als 1600 Eltern an der Studie teil und ein Hinweis noch von mir in Folge 194 haben wir uns damit beschäftigt, wie Eltern ihren Kindern helfen können, durch die Pandemie zu kommen. Hören Sie gerne mal rein. Zwei Lkw-Ladungen Plastikmüll landen pro Minute in Meeren und Ozeanen in der Welt. Ziemlicher Wahnsinn, ne? Also allein während Sie diesen Podcast hören, sind es etwa 50 Lkw voll. Das haben die Umweltorganisation WWF und das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung herausgefunden. Dafür haben sie mehr als 2500 wissenschaftliche Studien ausgewertet. Die Plastikkrise in den Meeren ist sehr ernst. Plastik ist so allgegenwärtig, dass fast jede Art im Meer damit konfrontiert ist. Von Bakterien über wirbellose Fische, Robben oder Wale, sagt Melanie Bergmann, eine der Autorinnen der Studie. Und dieses Plastik führt dazu, dass die Tiere verhungern mit vollen Mägen, da Plastik den Verdauungsapparat verstopft. Wale und Delfine, aber auch Schildkröten verfangen sich und verenden. Bis 2050 droht eine Vervierfachung der Plastikmüllkonzentration in den Weltmeeren. Düstere Aussichten, aber ich sage es immer wieder, es liegt in unseren Händen, was in und mit dieser Welt passiert, meine Damen und Herren. Heute sprechen wir über Mali, liebe HörerInnen. Mali, das war lange Zeit das Ziel vieler, vieler TouristInnen. Die Oasenstadt Timbuktu, Wüstenfestivals oder die dortige Musikszene, die einige Grammy-GewinnerInnen hervorgebracht hat. Doch Seit 2012 sorgen islamistische Terrorgruppen für Angst und Schrecken im Land. Der westafrikanische Staat mit seinen rund 20 Millionen EinwohnerInnen hat seitdem drei Militärputsche erlebt und gilt als politisch extrem instabil. Der letzte Putsch war erst im letzten Jahr und jetzt wird Mali von einer militärischen Übergangsregierung geführt. Seit fast zehn Jahren findet in Mali der größte Einsatz der deutschen Bundeswehr statt. Doch die Frage ist jetzt, wie lange soll der Einsatz noch dauern? Denn die Situation im Land wird immer wirrer und die Zweifel am Sinn der Mission immer lauter. Außenministerin Baerbock hat sich bereits gegen den Einsatz in Mali ausgesprochen und auch Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat Zweifel. Im Mai wird darüber im Bundestag entschieden. Die Verlängerung der Mali-Mandate soll dann voraussichtlich von den Wahlen in dem westafrikanischen Staat abhängig gemacht werden. Die sollten eigentlich im Februar stattfinden, wurden aber erstmal verschoben. Bei diesem ganzen Wirrwarr kommen bei mir Erinnerungen an den katastrophalen Abzug aus Afghanistan hoch. Ob dieser Vergleich überhaupt berechtigt ist, hat mir mein Kollege und Journalist Marc Görgen erklärt. Er hat in Mali gearbeitet und war jahrelanger Südafrika-Korrespondent für den Stern. Außerdem habe ich mit ihm über die Hintergründe des umstrittenen Einsatzes gesprochen, warum die deutschen SoldatInnen sich eigentlich nur noch selbst beschützen und was Frankreich und Russland mit dem wahrscheinlichen Abzug der Bundeswehr zu tun haben. Marc, ich grüße dich. Hallo Michael,
1: grüße dich ebenfalls.
0: Also Mali... Es ist der größte Auslandseinsatz der Bundeswehr und so. Und die Frage, die sich uns irgendwie allen stellt, ist, wie lange noch? Ähm, Denn die Situation in dem westafrikanischen Land, ja, die wird irgendwie immer wirrer. Kannst du mal ganz kurz zusammenfassen, ähm, wieso nochmal und was die Bundeswehr da in Mali eigentlich macht?
1: In Mali in der Tat, Michael, ein ganz spannender Punkt ist es gerade echt ziemlich verwirrend. Gerade auch, weil aus Berlin die Signale ständig wechseln. Aber was machen wir eigentlich dort? Wir sind seit einigen Jahren schon dort mit zwei großen Missionen vor allem. Hier haben wir haben ja. die eine Mission, das ist ähm, die UN-Mission, die heißt MINUSMA. Da sichern wir vor allem im Norden von dem Camp in Gao aus die Umgebung mit Patrouillen, mit, mit Flügen, machen sozusagen Stabilisierungsarbeiten. Dann ist die zweite Mission, das ist die EUTM-Mission, wie sie heißt. Da bilden wir in der Nähe von Bamako malische Militärs aus, damit die besser später ihr Land auch selbst kontrollieren könnten. Insgesamt haben wir dann so ein Land ungefähr 1400, 1500 Mann und Frauen natürlich auch. Äh,
0: wenn ich höre, wir bilden dort Menschen aus, die ihr, ihr Land später besser kontrollieren müssen. Ähm, ich weiß nicht, ob es die auch so geht, aber ich denke sehr schnell an Afghanistan, wo das so dermaßen nicht geglückt ist. Wieso steht dieser Einsatz so unter Kritik?
1: Wir müssen eben sehen, dass die Regierung... Nicht demokratisch legitimiert ist zum einen. Zum zweiten ist es so, dass wir eigentlich dort keine großen Fortschritte erlebt haben. Wir kamen ja ins Land äh, mit den Franzosen gemeinsam oder kurz nach ihnen schon vor fast zehn Jahren. Damals ging es darum, dass äh, Söldner aus Libyen und ähm, Tuareg-Rebellen vom Norden auf das Land ja aufrollten. Das heißt, das Land war in Gefahr, von einer Rebellion total überrannt zu werden. Und Und dann haben die Franzosen das gestoppt, wollten aber nicht allein im Land bleiben, weil es doch eine relativ große Aufgabe ist. Und so kam es dann zu den verschiedenen Missionen, die in Mali aktiv sind. Und es gelang auch anfangs gerade den Norden, wo es ja sehr äh, umtriebig ist, was die Islamisten angeht, ein wenig zu stabilisieren. Aber dann wurde immer klarer, dass eigentlich die Deutschen vor allem sich selbst beschützen dort. Also es ist so, die... Franzosen machen auch Antiterrorkampf, also jagen auch Dschihadisten zum Beispiel. Aber die Deutschen können eigentlich ohne die Franzosen kaum etwas machen dort. Das heißt, wir haben ähm, über 1.000 Mann in einem Camp, im Camp Castor, in der Nähe von der Stadt Gao, die ist im Osten von ähm, Mali. Aber man hat das Gefühl, sie tragen nicht wirklich zur Stabilisierung der Lage bei. Sagen. Und jetzt kam hinzu, dass auch noch die Regierung im Februar beschlossen hat, also die machtgeputsche Regierung, die verschieben die Wahlen spontan um fünf Jahre,
0: mhm. was
1: ja irgendwie doch ein ziemlich langer Zeitraum ist, um die Wahlen zu verschieben. Dann wurden die Dänen aus dem Land geworfen, dann wurde der französische Botschafter aus dem Land geworfen und mittlerweile hat man das Gefühl, dass die Europäer, die eigentlich helfen wollten vor Ort, gar nicht mehr gewollt sind.
0: Wir haben, wie gesagt, eine neue Regierung und ich glaube, die gucken jetzt dort ein bisschen anders rauf, als wir beschäftigen die Bundeswehr mal mit irgendwas in Mali.
1: Aber es ist ja ganz spannend, wo du gerade Berlin ansprichst. Es scheint ja darauf hinauszulaufen, dass wir auch nicht mehr länger in Mali sein werden. Und vor ein paar Wochen hat ja auch Christine Lambrecht, die Verteidigungsministerin, relativ klar gesagt, wir wollen bleiben. Aber jetzt hat ja zuerst Annalena Baerbock und jetzt auch Frau Lamprecht selbst gesagt, dass sie eigentlich die Grundlagen für den Einsatz vor Ort kaum mehr gegeben sehen. Vor allem auch wegen, wegen der Russen, die dort sind.
0: Marc, ich danke dir sehr für das Gespräch. Danke dir, Michael. Das war's für heute in der Kurzversion. Wenn Sie das ganze Interview zu Mali hören möchten, dann klicken Sie doch mal auf die lange Version von Heute Wichtig. Folgen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter, bewerten Sie uns und schreiben Sie uns Ihr Feedback gerne an heute sterne Ich wünsche Ihnen einen tollen Donnerstag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.